0: Licenciada,
1: no sé qué me pasa. Veo todo azul y oro.
2: Pero mire usted qué
3: interesante. Lo vemos en...
1: Un espacio de reflexión boquense con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas.
0: Hola, muy buenas noches a todos, hoy lunes 25 de abril aquí en la República Argentina, 21 horas, la realidad es que un programa que nos va a traer de todo, no está Luis para acompañarnos como siempre, tampoco está Marta por ciertos impedimentos... Pero como siempre está Santi Tarigo, está Ricardo Alonso, que bancando muchísimo hoy la parada. Y hoy tendremos la particularidad que tendremos también un invitado que se sumará dentro de unos minutos, dentro de 10 minutos aproximadamente, se sumará con nosotros Julio Cronopiano, muy conocido en las redes de Boca, participó activamente de la gestión de, de Juan Román, así que va a ser muy lindo sumarlo con nosotros, siempre es bueno sumar, más voces al, al programa, y más de Julio, que es alguien que es muy muy querido por el hincha y muy querido por el socio de Boca. Así que nada, sin ir más lejos, a arrancar con este programa que nos trae de todo, porque cuando nosotros nos vamos el lunes pasado, hablamos absolutamente de todo lo que podríamos hablar hoy. Hablamos del partido que Boca no había jugado bien, a pesar de que ahí no habíamos conseguido resultados. Habíamos hablado de Bataglia, que fue un tema terriblemente de debate en el jueves, que se habló de mucha información, finalmente se iba uh, a hacer así en el cargo y consiguió los tres puntos, y luego estuvo el partido Central Córdoba, pero para eso van a estar ustedes chicos para analizarlo, también luego va a estar Julio, pero abrir la mesa con vos, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Santi, eh, Santi Tarigo también, y a todos los seguidores, por suerte, después de los tres puntos de, de contra Central Córdoba, un poquito más tranquilo.
0: Tal cual, creo que esos tres puntos no, no, no dieron mucho aire y además llegaron ahí medio sobre la hora y de la mano de un jugador que también tenemos después para discutir que podría llegar a quedar libre, eso creo que a nadie le gustaría pero no quiero ir más lejos, Santi, ¿cómo estás? Santi
2: Tarigo ¿Cómo andas Santi, Ricardo y a todos okay. los oyentes de Telapios de Neise? Un poquito de alivio de lo que fue el último partido de Boca contra Central de Córdoba, se necesitaba volver a sumar la tres totalmente, Me, estoy contento por el Toto, que vuelve a convertir dos goles y que sin duda el gol le da confianza a cualquier jugador, y más a un delantero como es él, que hoy por hoy es su posición de delantero nato. y Pero también sigo un poco preocupado por, por un montón de cuestiones del funcionamiento que todavía Boca sigue sin resolver. Pero siempre desde la victoria es más fácil, pero después importa el cómo, que portas adentro, es lo que yo creo que todavía al equipo le falta, el cómo hacemos las cosas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Creo que eso también se habló cuando lo, lo entrevistaron a Bataglia, que capaz da una imagen soberbia, pero aún así la autocrítica yo creo que puertas adentro se hizo. Antes de meternos de una con lo que es el, el debate y la opinión acerca de los dos partidos, a Ricardo, la parte de la, de la tribuna, como siempre, los fieles seguidores de Terapia SNS, ¿hay alguien que anda por ahí por la tribuna?
1: Sí, eh, bueno, tengo que Majo Merani nos está saludando. Y, y bueno, eh, Juan Estranges también, el jefe de la Barra Brava, y de a poco se, se empiezan a incorporar.
0: Va llegando gente al Paravalanchas, los esperamos a todos, luego seguramente con Julio llegue también más público, pero sin ir más lejos, a capaz quedó un poco atrás el partido con Godoy Cruz pero no lo podemos dejar pasar por alto porque creo que fue de los partidos más chatos que tuvo Boca nos vimos absolutamente superados en nuestro templo contra un equipo que era muy menor con la dupla Orsi Gómez que estaba casi debutando en su en su gestión técnica uh, en nuestra cancha, eso creo que es bastante duro, y también por lo que trajo después las consecuencias del partido, un 1-1 uno uno que dejó a Sebastián Bataglia tambaleando en la silla de entrenador técnico, luego se juntó con el Consejo de Fútbol, lo respaldaron, pero preguntarles a ustedes cómo vieron al equipo en esa primera fecha, y después sí meternos de una con el partido que fue el, el sábado pasado.
1: Bueno, me parece, como bien dijiste, uno de los Partidos más chatos que he visto de este ciclo Bataglia y parece como que repetitivo, que en casa no, no podemos estar eh, imponer lo que es que nos visiten, ¿no?
0: Tal cual, es algo que la bombonera siempre pesó y eso creo que es a, al hincha y particularmente a mí también, a, nos duele muchísimo. Porque que te vengan a jugar al templo Que es una cancha que siempre impone tan fácilmente Es algo que duele, más con algo que Tanta identidad senicia estamos generando en el último tiempo ¿Vos Santi?
2: Yo no, mirá Santi eh, Yo voy a ser muy repetitivo con esto Porque es lo que vengo diciendo en, en la mayoría de los programas Que es, el, es lo que dijiste vos Te robo la palabra a un equipo de chat, Es un equipo sin ideas, viste Y contra, hablando de Godoy Cruz primero Y, y tenemos... Enfrente es un equipo que tampoco es que te propone una bestialidad y que realmente te complica. Y aparte, yo voy, a, yo voy a ir a esto, que es lo que nos está complicando jugar de local. Cuando en teoría Boca lo que siempre se le habló fue del jugador número 12, de lo que, es, lo que significa venir a la bombonera. Y es como que está por separado. La gente alentando... Y, 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 la, y la gente jugando O sea, le cantaron a los jugadores Como para como que se muevan un poco más Para que te cantes, movetes en ese, Es porque ya lo que transmite Es poco y nada Que para mí eso es lo preocupante eh, eh, Sí, decime
0: No, tal cual, Santi, tal cual Creo que antes de que se, se meta Julio ya con nosotros uh, Entiendo que ahora en un ratito ya se va a estar sumando sí. Para... Para ir con el partido de Cruz, para, perdón, para ir partido con, con Central Córdoba, pues después así nos hacemos un doble análisis, porque solamente cuando él se sume vamos a estar analizando todo lo que es la cuestión futbolística este Boca, sí, sí. de por qué pasa eso, a un comentario puntual que les haya quedado de, de la victoria, a fin y al cabo, del partido con Central Córdoba.
2: Mira, a mí rápidamente lo que se me viene es la, la alegría por, por que Toto salió tiene de volver a convertir dos goles. Creo que, como dije antes, la confianza es fundamental. Analizar el, el cómo cuando ganas es más fácil que cuando perdés, pero todavía preocupa varios momentos del partido, pero bueno, Boca necesitaba volver a sumar de tres para estar cómodo y entonces esa es la sensación positiva, pero pesa lo negativo, ¿no? pesa.
0: Tal cual, Ricardo.
1: Sí, la verdad que el segundo tiempo fue bastante mejor, el primer tiempo fue muy malo el de Boca, el segundo mejoró mucho, llegamos yo recién comentaba fuera en off que creo que en el partido en el segundo tiempo contra Central Córdoba se llegó más que en los últimos 3-4 partidos ¿no? y lo que me sigue indignando es el tema de los penales ¿no? el primero fue una, una, una cosa infantil de de rojo teniendo en cuenta que ahora con el bar cualquier acción de esas se va a ver así que es ridículo lo que hizo pero bueno, pero el segundo la pelota ya se había ido el delantero se lo lleva por delante y cobran penal, viste o sea, dos penales en, en, en 20 minutos, el segundo totalmente inventado y, y como contrapartida ves los partidos de River en donde todos los partidos le cobran a favor se sí, iba, iba a decir lo es
2: mismo Ricardo es una
1: cosa que ya llega Decís, bueno, basta, ya empezás, River empieza un, un, un gol arriba porque tiene un penal siempre, y Boca empieza un, siempre un gol abajo porque tiene un penal en contra. ¿no?
0: En contra. Sí, sí es, es algo que acarreamos ya desde el último tiempo, creo que es increíble la cuestión arbitral y, y River creo que van casi de la mano y a nosotros siempre nos costó, sin ir más lejos, la, el centro de Villa que no terminan cobrando penal, la jugada con, con Vélez. Que, que también le hacen un fábula a Sebastián y no lo cobran, ah, en este caso el penal medio inventado, fue Sonso la, el primero de rojo sí, fue yo cuenta. vi mucha gente que, que lo debatió pero el de, el de Javi García no termina siendo penal e incluso quieren opacar la, la tarde-noche, va a la noche en ese caso de un jugador que es clave y que terminó teniendo un gran alto nivel ahí lo quiero citar a Norberto Tosi que pone lo que sobra es horas arquero el resto del equipo quebrado en él la realidad es que se, Javi tuvo un gran pero gran partido y lo terminan opacando Va, no pacando, pero termina queriendo Como generar una mancha con algo que no fue Como decís vos, Ricardo, y ya Es para, para analizar cómo terminan
2: no para así decirlo, vulgarmente El arbitraje al, a Boca Sí, aparte vos te comparás con la vereda enfrente, enfrente Santi Y hace el penal que le cobraron Por cómo se tira a Matías Suárez A mí eso es lo que me preocupa Que el VAR viene en teoría O sea, el VAR va a tener errores constantemente Porque es manejado por humanos Pero dale o sea, es como que... Ya, incluso, cuando, cuando algo es tan evidente, es tan evidente, se pierde ya la
1: esencia. No,
2: no, no puede ser.
1: Eso igual. Cuba. Pero bueno, ya la que está instaurado qué significa bar ¿no? De corta a R. Van a ayudar a River, significa.
0: Sí. Tal cual. Es que, a pesar de que, como dijo Santi, van a haber errores, creo que vino para justamente limar esos errores. Y que sigan habiendo tantos, deja... En vista algo que parece muy raro, pero siempre Termina ayudando al mismo equipo, porque vos te vas A la Comebol y pasa algún un equipo Es el caballo del comisario, porque vos también Vas a, ahora a la Liga Argentina Y es una constante Con nosotros siempre en contra y con River Siempre a favor, creo que es algo que el hincha de River siempre Instaló la guardia alta y no es un mal Momento para, para mencionar que desde Su lado, uh, claramente no hay Guardia alta, no hay directamente una guardia
1: Claro, no, Igual sí, sí. Bueno tanto viste eh, eh, a Boca le, le, le cobran algo a favor pero totalmente inocuo para decir no a Boca también le cobran a favor ¿viste? pero lo, lo que realmente importa no no, 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 es, no se lo dan
0: no, tal cual, Quiero que lo, lo más importante en su momento lo habló el Consejo de Fútbol lo llegó a pelear hasta las piñas pero también lo habló en la conmebol cuando tuvo la posibilidad es en la Libertadores que eso creo que también es donde hay que hacer mucho énfasis a partir de los octavos ya está participando como siempre lo que es el VAR, el recordemos que en la fase de grupos no, y ahí sí que importa y también nos perjudicaron porque vos te decís, bueno, me quedo en el plano nacional pero terminamos yendo también al plano internacional ahí... Entiendo que se pudo sumar Julio. ¿Cómo está Julio? Santiago, ¿cómo estás?
3: Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo va?
0: Bueno, acá estábamos justo hablando un tema que creo que a todos los hinchas de boca nos, nos tiene mal: que sacando lo futurístico es el bar. Son las repetidas ocasiones en que fallan en contra nuestra y con la brega enfrente no tienen la misma, la misma mano.
3: Sí, la verdad que es preocupante. Eh, a esta altura ya. Boca debería tener más peso en AFA me parece que es algo que esta dirigencia le debe al hincha por lo menos en ese aspecto
0: tal cual, para sí, preguntarte yo, yo
1: creo que igual, no, no sé si tiene tanto que ver con, con la dirigencia yo creo que como que está instaurado en la Conmebol ni que hablar y, y en la AFA como que ya, ya uno una vez puede haber un error, dos puede haber un error pero cuando ya es repetitivo como recién decía Santiago y ya preocupa ¿no? porque estaba leyendo que River es el, el equipo que más penales a favor tiene todos los torneos. Pero rutinariamente todos los torneos. ¿En qué se, se escudan ellos? Y bueno, que son los que generan más opciones de gol y entonces son los que son más susceptibles de tener penales. Pero vos ves los penales que le cobran a ellos. Y los que nos cobran, no nos cobran a nosotros a favor y nos cobran en contra, como el segundo del otro día, y, y vos decís. No, me
3: parece que... Sí, no, el otro día hubo un agarrón que nos podrían haber dado un penal a favor y no, son esos típicos penales que son cobrables, pero bueno, el bar decididamente no, no, no nos quiere... No, no digo ayudar, no nos quiere no,
1: justicia, eh,
3: justicia bueno, claro, impartir justicia. Vino para impartir, impartir justicia, pero en realidad está, está perjudicándonos.
0: No, tal cual. Creo que es algo que, que preocupa, incluso cuando no nos acompaña tanto la, la cuestión futbolística. Ahora sí, si quieren, para, para meternos de lleno con eso, lo que fue la, la doble fecha, después sí analizar el partido con el Corinthians. Pero ya en un principio la defensa está fallando. El mediocampo también nos está costando generar el juego. Tenemos un arquero que siempre fue figura, incluso cuando nos tocó ganar. ¿Por dónde creen que empieza... Ah, el principio del problema Julio, en este caso no conocimos capaz tanto tu opinión Si querés que capaz puede que sea mejor el nivel de Boca ah, Es algo que va en contra de todos los hinchas Pero puede que lo, que lo pienses
3: eh, Yo creo que el problema es el principal Yo creo que los, los tres sectores están mal O sea, la defensa, el medio y la delantera Pero yo creo que el, el principal error está en el medio eh, Al no tener un 5 que, que tenga un ADN que marque el equipo con un ADN propio Yo creo que eso eh, Hace que bajen el, el nivel de los centrales eh, Lleguen mucho por los costados eh, es, es difícil Cuando tenés un 5 como, no sé Camposano que bueno ahora no está jugando Pero Paul Fernández, que no puede hacer el trabajo de 5 Me encanta Paul, pero me parece que no está para jugar no, el 5
1: Absolutamente Es más por a la derecha y, y a mí lo que me Me amarga un poco Es ver cómo está jugando El X. El X es
3: el 5 de boca para mí.
1: Exactamente. Y me amarga verlo ahí. digo, Y nosotros tenemos que improvisar a Paul como 5. Ah.
2: No, y que aparte claramente ponerlo a Paul de 5 cuando apareció con, River, con estudiantes y con River, que a todos nos llamó la atención, a ver, era indudablemente que le iba a dar más claridad. Pero no es su posición natural. No iba acuerdo, a jugar ¿no? bien una sí,
1: dos partidos bien. hasta
2: que agarran y dicen, a Paul ahora cada vez que juegan le ponen dos tipos encima y no la pueden ni tocar, pobre. Entonces, claro, no tenemos juego ahí. Me es, no es no la condición natural de él. Él con un doble 5 quizás juega un poco más libre, o de 8. De 5 solo lo, le empiezan a marcar y no tiene, no tiene manera de, de salir jugando. fíjate que en los, los últimos partidos lo, la marca de Paul es constante. Tal
0: cual, Sandy Algo que es un dato que no hay que exceptuar. Hoy se corrió la información, es algo que el hincha lo pensaba, pero al parecer Boca utilizaría la opción de repesca en junio del X Fernández que es un jugador que aportaría muchísimo y algo que mencionó Julio Justo y es algo que yo muchas veces lo aceptué, era en parte es lo que dijo Santinoff, también lo dijo Ricardo que en la generación de juego está fallando Boca que le están cayendo mucho a la marca Paul pero en parte creen que la defensa termina también siendo un problema que en eso, porque es cierto que uh, Paul Fernández no cumple la posición tan natural y termina quedando expuesto Boca uh, en ese sentido ¿Qué creen que al menos en la, en la inmediatez podría resolver ese problema? ¿Lo ven a Paul? ¿Lo
2: ven a Varela? ¿Campuzano? ¿Rolón? ¿Capaz? Yeah. Mira, para mí, yo lo veo más a Varela. Yo entiendo que el último tiempo de Varela, cada vez que ingresó, no fue el mejor. Pero si tuvo un buen momento y todos lo pedíamos, era por algo. Porque yo no creo que sea casualidad. Entonces yo creo que él hizo las cosas bien. Después tuvo un bajón, que puede tener cualquier bajón, cualquier juvenil. Y creo que después no se le recuperó esa confianza que tenía. Tuvo algunos inconvenientes que se, y, su, y sus castigos respectivos, pero creo que como cinco es el que por lo menos tiene ese primer toque hacia adelante ya generando algo. Y pases laterales o para atrás, que era lo que por ejemplo veíamos de Rolón, que era, nada, era desastroso.
1: Tal cual. Eh, a, a, antes de seguir, permíteme que eh, le cuento a, a, a Julio que tenemos uno de los seguidores que nosotros decimos que es el, el jefe de la barra brava de terapia, y puso que Julio sos un crack y que te sigue desde hace un par de años en Twitter así que quería ¿eh?
3: quedando le, le agradezco mucho es difícil bancarme tantos años ¿eh?
0: <risa> después también para sumar Ricardo perdón está también Norberto Tosi fiel seguidor de, de Terapia que pone que el problema no es el bar tenemos un equipo que no tiene medio campo que genere juego va mucho de la mano con lo que conversábamos nosotros o el por porque buscamos las respuestas en los penales Hay que buscar mejor juego Creo que todos coincidimos en, en eso Y acá hay un palito Que mete Norberto Tossi Al, al consejo poniendo Que justamente prestar al X Fernández En algún punto fue algo errado Pone los genios del consejo ¿Ustedes creen que en algún punto fue acertado El hecho de ceder un jugador para que se chapee O en algún punto hoy tenemos un problema Que podríamos haber evitado?
3: Puedo decir que sí, ¿no? Sí, se vale todo porque sí, para mí estuvo bien en el sentido de que no lo iban a tener en cuenta En ese momento Bataglia nunca lo había pensado como opción Y para tenerlo de suplente, la verdad que, que tenga Roja en un club de primera me parecía una buena opción Teniendo en cuenta que no lo iban a tener en cuenta Ahora, viendo la falta de juego que tiene Boca, sí, considero que fue un error Tal cual Sí,
1: yo y sobre... digo, con el diario del lunes todo el mundo hace las cosas bien, claro. ¿no? Pero, pero bueno, de todas formas, eh, se veía ya antes de prestarlo que era un jugador distinto, ¿no? Y de, de, cuando se dijo, bueno, se entrega a, a otro club para fobiarlo, para decirlo de alguna manera, digo, y la verdad es que pues, estuvo mal no pensar en que tenía posibilidades en Boca, por más que digas, eh, bueno, Bataglia no lo tenía en cuenta. La pregunta es, ¿por qué no lo tenían en cuenta si era un jugador tan, tan diferente, no?
2: No, y aparte, ¿por qué no lo tenía en cuenta si supuestamente era, era el 5 titular de la, de la Reserva cuando él dirigía también? Eh, Exactamente. Entonces, eso es llamativo también. No,
1: es no, 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 eso no estoy, no, no, no estoy tan seguro de si ya el X Fernández, eh, cuando con Bataglia ya era el 5. Yo creo que sí ¿eh? Ricardo,
0: sí, porque incluso a Varela ya había subido Había formado parte de la NBA claro. El X había tenido muchos minutos Incluso a veces jugando como más como al tirado a, unas cost, a los costados Sí, por eso
1: el te digo, no te... era cinco Lo que te iba a decir Con, con, con Bataglia
3: me parece que sí, no Sí, el que... con Varela a veces de interno Sí, se iban cambiando Sí, es verdad eh, Pero también puede jugar de interno y lo hace muy bien sí. El X es un jugador que para mí eh, Por proyección va a ser No sé, el futuro 5 de Boca, si, si Dios quiere por los próximos 5 años mínimo si
1: no se lo tal cual
3: antes. bueno, está el tema ese, hay que poner una cláusula muy alta sí,
1: sí, sí, sí. ahí en
0: lo que en lo que sí puede llegar a dar la tecla, en este caso con el comentario que va más enfocado al consejo puede ser en evitar las contrataciones que es algo que nos pasa siempre como club a Boca, que contrataciones como Esteban Rolón, que aporta mucho en defensa, pero que después en cuestiones de, uh, de fútbol es bastante limitado creo que ahí es algo donde Boca tendría que ser más austero en ciertas posiciones, como hoy en día lo veo con Fial, porque a mí Fial es un jugador que me gusta, pero teniendo a Aranda, que demostró condiciones de sobra, a, teniendo a Zambrano, son posiciones en las cuales capaz, o posturas como, como dirigencia, como club, que venimos acarreando, y que Boca no cambie esa postura de ser comprador y darle tantas chances a los, a los chicos inferiores, no sé ustedes qué piensan ahí.
1: No, yo creo que el tema de Figal en particular eh, está relacionado a, a todas las suspensiones que tenía Boca para la Copa. Yo creo que estaba más relacionado con eso. Eh, eh, estoy de acuerdo con lo de Rolón y el, el mercado de pase anterior. Pero este, lo de Figal, yo creo que, que, más allá de que después pueda llegar a sobrar eh, o haber muchos centrales, fíjate que aún hoy, bueno, lamentablemente se lesionaron tantos entre las suspensiones y lesiones no tenemos centrales. ¿no?
2: No, yo lo que voy a decir es que lo de Figal va de la mano con lo, con lo que dijo Ricardo y vos, que viene por un tema de las suspensión de Copa. Pero yo me, me, me agarro más que nada con lo de que, eh, que está un poco instaurado el hecho de que busca todos los mercados de pases, siempre tiene la necesidad, o por el hincha, o, o, o está metida no sé por qué, de siempre tener que salir a buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Y quedó de, para mí esta última generación de, de, de jóvenes o de pibes, por ponerlo de alguna manera. Demostró que tiene material y que esto de son chicos, son chicos, son chicos, siempre se lo dijo, entonces nunca se, lo, se le dio esa confianza. Yo lo que siempre decía era darle confianza, no es ponerlo cinco minutos cuando va en el 90, darle la confianza que se necesita y hacerlo jugar. Hacerlo jugar si sí, ahora me va aranda, bajo presión porque no hay jugadores, está rindiendo. Ahí te das cuenta que tenés buen material.
3: Coincido, el tema es que Boca siempre fue un club comprador, por lo menos sí, el que sí, tengo sí, memoria. Sí. Eh, Recordar los grandes planteles, hubo muy pocos eh, jóvenes salidos de Boca eh, Se sí, me bueno. viene a la mente el Vasco, Pai Tevez, eh, Seba, Bataglia Pero generalmente eran todos traídos de, de algún club Donde tuvieron un paso, digamos, brillante
1: Sí, ustedes no, son, son, son todos muy chicos, ¿no? pero bueno eh, Hubo una época en, en que Boca sacaba una cantidad de jugadores enormes En la década del 70, antes del Toto Lorenzo eh, en una época eh, más de la mitad del equipo eran todos provenientes de, de inferiores y todos verdaderos cracks o sea, ustedes por ahí no los, ni, ni siquiera los llegaron a, a, a escuchar pero estoy hablando de Patota Potente Enzo Ferrero Marcelo Troviani, Alberto Tarantini el mismo Roberto Mouso
3: eh, bueno, Mouso histórico bueno, sientan, pero, el
1: to, to, todos jugadores eh, que surgidos eh, casi en el mismo tiempo al principios de la década del 70 y y, y todos cracks
0: tal cual, ahí Ricardo, el que en parte va un poco de la mano con lo que veníamos hablando pone, Boca tiene que ser comprador, pero el jugador es de selección y algo que menciona Cristian G sí, que va, es eso, es muchachos hablen del tema físico sí. se queda sin nafta el equipo es y normal, creo que sí. después menciona algo Alexis Fernández justamente que es un problema que al parecer está carreando en Tigre que le contó un, un familiar pero yendo a lo que es físico porque sí. en un principio es verdad, está la cuestión de las lesiones que tiene el equipo, porque las lesiones están y eso en parte también es del tema físico pero no creen que es cierto que la intensidad uh, no termina siendo del todo alta porque hay muchos intervalos, obviamente no puede jugar siempre al 100, pero sacando lo futbolístico es cierto que la intensidad física no termina siendo la mejor de Boca. Como que falta una marcha más.
2: Sí, se nota una marcha más. A ver, yo el otro día estaba viendo eh, la actitud. Yo no, yo no veo que Boca no ponga actitud en los partidos. Pero sí noto que todos los partidos, es el típico comentario, la sobrecarga. Sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga. Y yo digo, ¿no? si vos sabés que vas a un club como Boca, que vas a disputar los tres torneos. Torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores. Es raro que en la pretemporada eso no se haya evaluado y que tengamos la cantidad de sobrecargas barra de garro, porque va la mano con eso. O sea, es preocupante, y más cuando tienes una pretemporada encima, y más sabiendo el calendario que se te viene, con un año de mundial. Este, bueno. Entiendo que capaz, si querés darle la derecha para ceder, es con el tema de las suspensiones pero hasta, hasta ni siquiera, porque se termina desgarrando el pibe Ávila, se termina lesionando Zambrano, entonces, se termina el Figal que viene de afuera, se termina lesionando, entonces no es que solamente eran los, los del torneo local, eso es lo que preocupa para mí.
0: Tal, tal cual, creo que muchas veces uh, se, el preparador físico siempre se exceptúa, anteriormente con, con Miguel, yo recuerdo que estaba el profe Lanata, Ahora no recuerdo bien si el nombre del preparador físico que tiene, que tiene Boca Pero a un punto también nos falta eso Para ir a lo que era el tema Tema juego, obviamente la intensidad siempre la de la mano ¿Creen que con lo que es el nuevo 5 Que podría ser el X Fernández Llamémoslo, hoy es Paul Fernández ¿Se, se manejaría o se cambiaría Totalmente la ideología de juego? ¿O creen que también hay otro problema que se debería Resolver Además de lo que es obviamente la posición de, del 5? Mira, yo voy a
2: citar a un tweet de Julio Que yo se lo retuiteé en Twitter Que fue cuando él habló del técnico De la idea del juego del técnico Más allá de la individualidad de los jugadores Que puede tener Boca Que por nombre uno cree que tiene un plantel de, de jerarquía O cree, no, lo tiene por nombres El tema es cuando la idea del técnico Bueno, nosotros jugamos a esto, no se ve O por lo menos, la, por lo menos Si la tenés la idea, ¿por qué no se ve? Porque vos puedes tener una idea de juego Y te puede costar adaptarte, como por ejemplo El, el ejemplo que hago con Racing que tuvo siempre una idea de juego en Aldo Civil y la plasmó a Racing y como tenía más herramientas la pudo llevar a cabo, sí. pero con Batalia pasa que no pueden ni todavía ver la idea. Bueno, el equipo de Batalia juega esto y muere en esto, por lo menos. Es como que improvisa todo el tiempo. Hace poco salió la estadística que de 37 partidos probó 35 formaciones. O sea, se nota esa incertidumbre en todos los partidos. Entonces, para mí, eso a los jugadores les llega. Por más que salten a declarar que lo van a bancar, que van a declarar eso, porque ¿qué van a declarar? Que no lo bancan. No van a generar más conflicto. Pero eso para mí a los jugadores les llega, esa incertidumbre bueno, ¿a qué jugamos? Para mí les llega totalmente.
0: Tal cual. Ahí lo que yo quería abrir una pregunta para todos. Creo que realmente es, es importante, el, el jueves que se habló, de que justamente hubo una junta, se juntaron, para la redundancia, entre el Consejo de Fútbol y Bataglia, tras lo que fue el empate con Godoy Cruz, y el Consejo le dijo, básicamente, que en el cargo, lo vio confiado a Sebastián, y le dijo, realmente, si vos estás confiado, bueno, te voy a bancar, tiene una chance más. Si vos creés que los jueces están a responderlo, banco. ¿Ustedes creen que estuvo bien en darle esa chance más o que en algún punto estás regalando semestre? Porque básicamente lo que decís vos antes acá es el problema, más allá de 5, es que el entrenador no tiene una idea de juego. Así que más que nada creo que cada uno particularmente me, me defina si estuvo bien para ustedes la decisión del consejo y en parte también a qué harían con
1: Sebastián. Vamos sí. a Julio, vamos a Julio. ¿Tiene, ¿Tiene, ahora, tiene, ganas,
3: tiene ganas de hablar, se está mordiendo. <risa> eh, esto es un tema, pues, se ha decidido, lo viste, y, y lo quiero mucho. Aparte, lo conozco, pero el tema también, si lo rajás ahora, eh, buscar un técnico que sea del gusto de Román, no creo que sea tan fácil. Yo creo que hay que, hay que evaluar primero el semestre, cómo se termina, y, y ahí tomar una decisión, porque la decisión en realidad se debería haber tomado en diciembre cuando la renovaron, ahí yo creo que fallaron para mí no, nunca se le debió haber renovado porque pese a ganar la Copa Argentina, Boca nunca demostró una idea de juego lo, lo amo el Seba, me parece un fenómeno, pero pero como te me parece que no por ahora no está preparado para dirigir a Boca
0: no, tal cual, creo que Julio das en la tecla, uh, yo realmente también comparto, lo quiero muchísimo a Sebastián, no tengo la posibilidad de conocerlo, pero es el jugador más campeón en la historia de Boca. Um, siendo, en este caso, lo mencionaste justamente a Román, porque me voy a aceptar un momentito a, a Ricardo y tanto a Santi, ¿crees que eh, en cierto punto es difícil convivir por un entrenador con Román? Porque viste que siempre se habla la cuestión de que a ver, más allá de que sea cierto o no De que con Miguel hay una cuestión de bajada de línea Que con Sebastián, lo que pasó con Almendra Que más o menos le dijo como el que le maneja el plantel ¿Crees que en algún punto está esa cuestión de que Román Como fue difícil en la cancha como jugador Lo termina siendo como dirigente?
3: No, yo creo que Román siempre quiere lo mejor para Boca Y de hecho se demostró porque hoy tiene a muchos ídolos Que hicieron campaña para otros dirigentes Y están trabajando hoy en Boca Así que no, yo creo que En ese sentido Román Román no es no es el villano Que todos los medios hacen creer A la gente, en realidad Román es un tipo muy sencillo Y muy frontal eh, Y Sebastián también es muy frontal Así que no creo que, que haya un cortocircuito O algo así, la verdad es que no, no lo veo
2: ¿A qué vas a sencillo y frontal, Julio?
3: A qué vas siempre con la verdad Si tiene un problema te lo dice Román Es así, los que conocen a Román Te van a decir eso
0: ¿Y no crees, Julio, que eso pesa además a la hora de, de decidir por un entrenador? Porque obviamente que un entrenador cuando se sienta en la silla capaz que tomar todas las libertades posibles y que con Román, que es un tipo que, es como vos decís, es frontal y es el máximo nivel de la historia de Boca, ¿no termina pesando eso?
3: Seguramente influye. Ah, Román es, es el encargado del fútbol y seguramente algo le debe decir al técnico. Pero no creo que... No, no creo que, que, que el técnico esté, esté como obligado o en cierta forma, no sé no, 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 sinceramente no lo veo a Seba haciendo eh, no sé, no lo veo cambiando una formación porque se lo diga Román, no, es más, no creo que Román se meta en eso, por ahí sí los chicos del consejo, por ahí le, le hablen más a diario y le digan algunas cosas pero no creo que Román se meta tanto no, no. Sí, claro que, eh,
1: un poco a ver, eh, haciendo, recapitulando un poco todo digo eh, primero cambiar ahora en DT, lo mismo que dijo Julio, ¿a quién traes ahora? No, no, en medio de, 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 del río, ¿a quién, quién te, se va a hacer cargo de esto? Eh, eso es uno. Después de, de que Román yo creo que es una figura tan fuerte en Boca que, que, que también a la hora de cualquier técnico querer venir a Boca eh, lo, lo piensa varias veces, pero coincido en que no sé hasta qué punto... Eh, toma las decisiones o hace tomar decisiones en cuanto al juego eh, si no, vayamos a la vereda de enfrente se podría decir una figura tan importante como es eh, Francescoli eh, creo que le dio mucha libertad en todos estos años a, a Gallardo entonces eh, por ahí podríamos pensar en una situación relativamente similar en donde más allá de la... Digamos, lo fuerte que es la figura de Román y que obviamente debe estar tentado a, a decir, sugerir y todo, pero no creo que que, que Bataglia sea alguien en, que además está haciendo su, sus primeras armas y, y es como que, que si, si, se quema. ¿no? Es un tipo, un tipo que lo, lo manejan fácilmente y se quema. No, tal no, cual.
0: No, pero Ricardo,
1: sí, completá. No, 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 digo, pero eh, eso no quita que a veces, eh, no, no hay que ser bueno sino también parecerlo, ¿no? A veces hay determinadas actitudes de, de Román que más allá de lo que, 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 de lo que puede exagerar el periodismo, yo recuerdo el día ese que hizo bajar al plantel de, del micro, esa actitud me pareció totalmente fuera de lugar, ¿no? Y de alguna manera afectó negativamente la imagen de la división de, de funciones que tiene que tener el club, ¿no?
0: El tema ahí es cuando se habla de Román... Como, como ídolo de Boca Pero cuando vos te pones a pensar Es el dirigente, porque no deja de ser el vice segundo Y es cierto que es rara la imagen No sería lo mismo ver a Mial bajando el juego a un micro Es cierto que capaz Román al haber sido jugador Toma ciertas posestades Y siendo el máximo ídolo de Boca ah, También lo hace Yo ah, no te quiero exceptuar Santi Pero quiero hacer una pregunta muy clara ¿Creen que hoy el famoso Y si te llama Román Es algo positivo? ¿O termina siendo algo negativo por toda la imagen de, del tiempo que vamos de, de la gestión?
2: No, o sea, eh, a ver, yo creo que como futbolista, cualquier futbolista que, que tenga el llamado de Riquelme le va a parecer primero positivo porque va a decir un tipo que hizo, que hizo también las cosas jugando al fútbol, se si fija en mí, es por algo. El tema es que va de la mano también de que ese jugador, cuando reciba el llamado de Roman, vea el presente de boca. Y vea el supuesto el supuesto fútbol que se está ocupando. porque qué él asumió diciendo que se iba a ocupar del fútbol en Boca? Y en estos años que, que, que va como dirigente, si este es el fútbol que se está ocupando, por cómo juega Boca y por lo que ganó, no es tan lindo o, o tan agradable o, o tan bueno. Entonces, para mí, eso va a pesar en la balanza. El presente del equipo, el presente del club, cómo juega, en qué situación está, con, bueno, el llamado de una persona tan imponente como Román. Para mí va por el,
1: lo, lo veo por ese lado. Acá en la, los eh, comentarios de, de los seguidores, eh, Norberto Tosi dice que a Seba le renovaron porque Domínguez no quiso venir. ¿No?
3: Es... es verdad que Domínguez no quiso venir, ¿eh? eso es verdad.
1: Sí.
0: Ah, en ese sentido, para, pues, yo ya realmente nunca no la tenía. Como que primero se le ofreció el vínculo a, a Domínguez y que luego se le ofreció la renovación a, a Seba.
3: Yo tengo la información de que lo llamaron a, a, a Domínguez, pero no quiso agarrar. Ahí, ahí hubiese sido interesante,
0: creo, porque, a ver, sacando que Bataglia es un tipo que todos queremos, pero es cierto que Domínguez es un técnico más consagrado y que hoy con muy poco no le está yendo muy bien a Independientes, pero al menos lo que tanto criticamos creo que se ve, que es una ideología de juego.
2: Uh
3: -huh. ahí... Sí, no, Edu se sabe que juega, Edu Domínguez, la verdad que dejó su sello en Huracán y en Colón, y bueno, ahora en Independiente le está costando porque... Independiente es un desastre en todo sentido.
1: Tal cual, institucionalmente es un desastre, independiente.
0: Claro, es lo es más
3: grave. No, y, y, no yo te
1: iba
0: a preguntar... Perdón, Río,
1: no, no, no si, si con lo... No, 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 digo, cuando cualquier, uno ve la historia y dice, cualquier club que institucionalmente está mal, eh, no, 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 no puede ser maravilla. Creo que el único club que, que una vez eh, institucionalmente era un desastre, eh, eh, fue el Newells de López que, que terminó saliendo campeón eh, pero, pero bueno, es una casualidad Después lo tuvo que pagar Con casi quiebra y todo ¿no?
0: y, y yendo al, al Boca que tenemos hoy Que nos encontramos con Seba dentro del barco Que es un tipo que conoce la institución Con los jugadores que forman parte del, del plantel Creen que el semestre acá Porque hay muchas personas que, que comentan, es cierto Que creen que, como dijo Julio tienen que haber, que, tienen que completar el semestre, que el vínculo se vería cortado, pero que al menos respeten lo que es uh, los meses que quedan. ¿Creen que está perdido el semestre, para así decirlo? Tenemos paradas bravas, uh, con Corinthians sin ir más lejos mañana para quedar bien posicionado dentro de la tabla de la Libertadores. Luego una parada brava como es Way Ready. Creo que en el torneo todos jugaron para nosotros. Uh, ¿Creen que el torneo, o básicamente el semestre, uh, está en pie con Bataglia? O que en algún punto estamos yendo a un, para así decirlo, un camino medio suicida.
1: A ver, si pasa los números, eh, los números no están mal. Más allá de que, si, fíjate, Boca está segundo en su zona. Perdió un solo partido. Eh, en la Copa, más allá de, 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 del desastre que fue en Cali, eh, no, no está mal. Tenemos la suerte de que el Corinthians aparentemente... Primero, está con un problema de, de juego y ahora está con un problema de COVID, así que lo agarramos en un buen momento.
0: Al parecer Ricardo cuenta con todos igual, el único que no va a estar es el técnico.
1: Está bien, Lamentable. Bueno, igual eh, está no está pasando un buen momento.
0: El Viene a perder tercero el clásico contra el Palmeiras sí, parece, el, el último claro. fin de semana.
1: Así que desde el punto de vista de los números no, 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 no podemos decir que este semestre está perdido, ni mucho menos, para nada. Ahora, ¿en qué nos basamos para estar preocupados o poco esperanzados en el nivel de juego? Básicamente, nivel en el, de juego. En sí, Boca no sí. tiene nivel de juego. Vos ves los partidos y decís, ¿a qué está jugando Boca? Es, sí. Eso es lo que está faltando. Eh, y vuelvo a repetir lo que dijimos, tantos programas, tantos programas. No, no entiendo, eh, el primer partido de Seba fue... Eh, esperanzador al máximo ¿Y qué pasó? No, no, no puedo entender qué pasó Porque ahí había tenido una línea de juego Que también era la que tenía él en los inferiores No sé qué ha sí. pasado ¿Por qué, ¿Por qué se perdió esa línea? no
0: Tal cual, tal cual. Y el tema uh, Yo realmente comparto con lo que es La cuestión estadística Pero cuando vos te pones a ver el calendario Las paradas más bravas son las que vienen ahora enfrente que es eh, el Corinthians, después el Always Ready, capaz de visitante, y, y sacar esos puntos. No, yo no, no comparto totalmente que para mí el semestre está, ah, tenemos más que chances, creo que como dicen ustedes, es más que nada lo futbolístico, pero creen que contamos con las herramientas ah, dentro del campo de juego para afrontar estas batallas que se vienen, que realmente son ah, partidos difíciles. No sé vos cómo ve Julio, la, la cuestión.
3: Evidentemente hay un, un problema futbolístico que es grande, pero yo... Soy optimista, creo que no está para nada perdido y, y de hecho en Brasil a nosotros siempre nos ha ido bien Y, y creo que todavía esa cosa no, no la vamos a perder No sé qué va a pasar mañana, pero yo no creo que vayamos a perder
0: No, es más, la última vez cuando fue que realmente el bar Nos terminó influyendo totalmente no,
3: con Milero fue un escándalo, un escándalo. Exactamente
1: pero bueno, Y ahí hablamos El, el tema de la, la conmebol es una cosa que no... No sé, si Es, Para... una... es
3: horrible, Dom, no terrible, la mejor es terrible.
1: Domínguez tiene algo contra Boca, no sé, no sé qué.
3: Ahí fue increíble
0: que cuando arrancó la gestión de, de Román viajó a Paraguay, yo dije, ya está, lo, los compró con la foto con la copa. Y, y aún así nos siguen metiendo la mano al bolsillo. Para mí, no sé si Donofrio vive al lado de la mujer de Domínguez, de la familia, pero es una locura. Realmente, no, 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 no. La, la falta que Cora y Lobsay
1: Hace siete años que venimos soportando. Eh... Todo, en Contra esto todo a favor de los primos, ¿viste? es una cosa que no en, en, en Sudamérica no, es increíble.
2: Igual a mí, más allá de si nos, eh, es verdad que no nos favorecen o por lo menos que no son justos, yo le eh, eh, entiendo ese enojo que podemos tener hacia el bar y hacia la Comebol, porque sobre todo lo de, lo de Minero fue, fue catastrófico, pero yo le caigo más y le apunto más a la idea de juego. Eh, eh, porque nosotros estamos hablando ahora de la fase de grupo y estamos diciendo, bueno. No fue, bien, no fue bien en Brasil y Boca eh, esos partidos los saca adelante pero el tema es, yo les pregunto realmente realmente, Boca hoy como está parado, con el plantel que tiene y con el técnico que tiene, ¿está para estar peleando en puestos de semifinal final de Copa de Libertadores? Ya, yo
1: te digo, lo dije el año pasado lo dije en los primeros sí. programas eh, yo creo que Boca no está para salir campeón de la Copa o sea, esperar Eso, que está, este año sea la séptima, pero... No, no, ya, ya me resigné a que no va a ser así, ojalá me equivoque, pero digamos, viendo algunos equipos brasileños y, y sí. viendo el nivel que, que tiene Boca, me parece que no, 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 no está para eso. Pero bueno, eh, la verdad, eh, en, en el 2003, cuando vi el equipo que tenía Boca en la segunda etapa de Bianchi, también pensé lo mismo, que Boca no salía ni a palos salía campeón. Y, y fue campeón. el más
3: vistoso de todos.
1: Exactamente, ¿viste? pero vos ves el plantel y decías, con este equipo, ¿no? pero no llegamos ni, ni a cuartos. Y terminó saliendo campeón y después salió campeón del mundo. ¿viste?
3: Entonces, sí, era, me acuerdo que era mucho menos que el plantel del de, de 2000, sin dudas. No, mucho sin menos.
1: Duda, sin dudas, no, no, o sin sea, no, dudas. No tenía grandes jugadores. Y encima los pocos que tenía eh, seleccionaban cada dos por tres, se cambiaba todo el tiempo.
0: Vos Julio vos claro eso vos que sos más optimista quería saber vale. que...
3: no pero soy optimista pero tampoco soy ciego no, así claro, no eh, tienen que cambiar muchas cosas para que salgamos campeones
0: crees que esto pre preocupa a la gestión actual que hay chances de que, de que cambien
3: sí siempre están a tiempo de cambiar sí yo creo que les debe preocupar y mucho eh, si bien ahora ya no tengo tanto vínculo con la con, perdón, con la dirigencia eh, los conozco y sé que quieren lo mejor para Boca eso no tengo duda
2: Vos, Julio, lo conocés porque trabajaste en el departamento de socio, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está.
0: Una no. linda posibilidad, ¿no? Ver la Boca desde, desde primera persona, e incluso con, vos que tuviste la posibilidad capaz de convivir con, con los cielos y verlos desde, desde ahí, porque desde adentro los viste vos, sin ningún tipo de duda. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Fue la experiencia por ahí más linda de mi vida, pero la más estresante, en cierta forma. O sea, ahí, ahí entendí cuando decían que para estar en, en Boca tenés que estar loco. Porque vivís todo a mil revoluciones, eh, todo se exagera, todo se maximiza al máximo. O sea, es imposible convivir eh, con eh, un estado de ánimo tranquilo. O sea, no, nunca vas a estar tranquilo en boca. En ese sentido, no, no hay tranquilidad.
1: Sí, eso también. Vos sabés que este programa, hermano, eh, el... Manual, el, el... Lidiador de terapia genesis es Luis Villano, no sé si lo conoces, y durante un tiempo también estuvo en el Consejo, en el Departamento de Interior y Exterior, y opina lo mismo que vos, que, que termina desgastándote
2: enormemente. Ahí
1: Julio?
0: Perdona, no, no completáis, y después te da una, una preguntita.
3: No, no, sí, era, eh, adhiero a lo que hice Ricardo, o sea, sí, eh, es, es desgastante, muy desgastante. Yo,
0: yo porque realmente no quiero entrar en polémicas, pero habiendo estado desde adentro, ¿Te hace ser menos crítico, capaz, con lo que fueron las anteriores gestiones, por ver realmente lo difícil que es vivir el mundo Boca? O en algún punto decís, mirá, teníamos más herramientas para hacer lo que cosas que se podían haber hecho mejor. Porque vos lo viviste de adentro, realmente, o sea, no te la contó absolutamente nadie. Ves el desgaste que es, capaz lo difícil que son ciertos movimientos. Uh, ¿Qué visión te da a alguien que es ex empleado del club?
3: Yo creo que se puede mejorar un montón de cosas. Que sin dudas hay cosas que se están haciendo mal incluso en el departamento donde yo estuve
0: sí. ¿y hay autocrítica? o sea, ¿hay posibilidad de consenso, de hablar las cosas?
3: creo que desde el lado de Jorge sí, Jorge generalmente es autocrítico, ahora en el departamento no, no podría decirte lo mismo ¿eh?
1: yo una de las cosas que más me preocupa de esta eh, gestión es eh, la poca yo no diría responsabilidad pero eh, la, 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 la poca voluntad de cumplir con ciertas pautas eh, que son obligatorias de cualquier empresa, porque más allá de que Vocación Club es una empresa que es básicamente la claridad en la información, de la, en información contable. ¿no? Eh, hace, desde que está esta este direct directiva no han presentado un solo balance y eso la verdad que a mí me preocupa. Era algo que, que se había acomodado que Boca era un, un, un ejemplo de, de, no diría de perfección, pero sí de cumplimiento de todas esas, esas normativas y, y esta dirigencia no, no, no está haciéndolo, eso me preocupa mucho. Te digo, soy, soy digamos soy contador, licenciado en administración y, y entonces eh, le doy bastante más importancia a todas esas cuestiones formales y, y que si.. Durante muchos años se había cumplido al pie de letra y ahora hace dos años que, 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 que no se está cumpliendo. Y es un poco también la imagen que da una, un, eh, una dirección, ¿no?
0: Ahí, sí. Yo lo que quería consultar antes de meternos en el partido con Corinthians, Julio, sin... Más que nada... Vos que lo viviste no estuviste capaz mucho tiempo Pero realmente ¿Crees que hay una conexión? viste Porque cuando se dan Pergolini de boca uh, Hace mucho énfasis en que hay un club En Brances 805 Y que hay otro en a ¿Crees que eso es cierto? ¿O habiéndolo visto desde adentro Hay una conexión fluida, hay comunicación O se toman decisiones totalmente distintas de un lado y de otro?
3: Yo creo que ni, ni, ni No es tan así como lo dijo Mario Pero tampoco está tan alejado O sea, es verdad que que hay ciertas diferencias, que, que la, la dirigencia se encarga de unas cosas y el consejo de Román de otras, pero no es que hay una, un choque o algo así por el estilo.
0: Y ahí Julio, totalmente capaz no la sabes pero desde, la, desde lo que pensás, la última palabra, uh, ¿la tiene Jorge Amoramial o la, o la tiene Juan Román Riquelme?
3: En fútbol Riquelme.
0: Eso es interesante, está, está bueno igualmente que, que la libertad capaz que, que la tome Román Porque básicamente para esas cuestiones está más, más metido él Y se hace cargo capaz después también de lo que es la, la responsabilidad de los resultados
3: Sí, no, de hecho todo recae sobre la espalda de Román cuando las cosas salen mal Nadie le dice a Jorge, che, no clasificamos a, no sé, a la final No, cae todo sobre Román y él lo sabe más que nadie
0: no, sin ningún tipo de dudas, creo que, a ver, es cierto que, que Román ama el club ah, Que está dentro del club, ahí lo que uno capaz siempre pone en cuestión Porque realmente uno es hincha de Boca y lo, lo quiere mucho a Román Por lo que hizo, pone más en cuestión capaz las capacidades de Por la dificultad que toma manejar Boca Que, que sea una cuestión de, de malicia ¿no?
2: es, que, sí, no, es que para mí, ¿sabes por qué se le va a caer sobre todo siempre a Román Y se le va a pegar, yo le, le doy con un caño y mi viejo más todavía? Porque cuando asumieron, dijeron que se iban a ocupar del fútbol y de ver un Boca competitivo, que le iban a volver a iba a volver a esta identidad Ceneise, y vos ves que todas las inferiores están, están metida con ídolos y todo, y ves cómo juega Boca, y vos dices, ¿este es el Boca que se venían a ocupar? Porque te, te, te llama la atención, te llama la atención, el, el primer mercado de pase, y decís, ¿estos son los jugadores que trajeron? Cuando habían saltado con los tapones de punta diciendo que el club venía con deudas, con un montón de cuestiones... Sí, eso es lo que te sorprende, ¿vete? Y por eso para mí la gente le da con un palo. También está de moda dar pegar la boca y con toda la opereta de los medios, pero también yo lo veo de ese lado, o sea, a mí me sale puteando porque digo, este tipo que ganó todo, que sabe lo que es la camiseta, este de este fútbol se está encargando, o sea, me, 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 no, no lo entiendo, no lo entiendo, por, por eso para mí está tan, es tan crítico.
0: Tal cual, Santino, tal cual Creo que pasa más por ese lado que por otro Ahora, sí, metiéndonos más En lo que es el, el partido con, con Corinthians sí. Si tenés el once Probable 11 once proba, proba que podría parar
2: mañana Mañana nueve y media, ¿no?
0: En Correcto, nueve y
2: media Allá en Corinthians, en Brasil tengo que El, el posible once puede ser En el arco, García De cuatro, sí. víncula, Zambrano de dos, Aranda de 6, Fabra de tres La mitad de la cancha sería Paul de cinco, de ocho, Medina de 10 Oscar y de, por otro volante interior Ramírez y la delantera sería Vázquez y Salvio, porque Benedetto Ajá. no entrenó hoy por una molestia, por una sobrecarga. Excelente, no está confirmado, sí. pero se, Vázquez sería el reemplazante natural en, en el equipo y el que se mete en el once titular por el Changuito de Salvio. Y, y después, el pipa podría
0: ir al, al banco, ¿no? El pipa
2: podría ir al banco junto a. Ah, el Chaquito Ceballos, acordémonos que hoy ya no por la suspensión
0: no Perfecto, acá quiero empezar Como dicen la, la normativa Primero los invitados Julio, ¿te gusta el 11 que pararía mañana, mañana se va?
3: Sí, en en general sí eh, Creo que A ver, Paul acompañado de Medina Generalmente rinde más para mí Un volante con la dinámica de Medina es importante uh -huh. Ojalá tenga un buen partido Mañana Cristian y después, bueno, el 3 no me convence, pero ahora ya sabemos cómo es, viste, sí. eh, te juega un partido bien, otro mal, sí. y tampoco vamos a quedarle tanto a, a poner a Sandes porque es un chico y, y las veces que jugó lo ha hecho bien, pero también ha tenido sus partidos malos y también lo han criticado mucho, sí. pero sí, en líneas les me gusta, por ahí me hace ruido lo de Salvio que recién completó un buen partido eh, la última fecha, porque antes todavía no había mostrado nada, sí. pero bueno. Siempre está tiempo de poner al chango si, si salió o no funciona.
2: ¿Y lo de Molinas? La poca, ¿Los pocos minutos de Molinas a vos te sorprende?
3: Es que yo creo que al tener un jugador en esa posición como Romero es muy difícil. Eh, a, ver, a mí me encanta Molinas, soy sincero. El interior, ¿no? Sí, el tema es que es enganche, o sea, no, no es interno. No sé si tiene el sacrificio para...
2: No, para, ah, mí, a ver, para mí tampoco lo tiene, pero viendo viendo las, viendo las el equipo digo, bueno, Ramírez tampoco, no es que está en un nivel superlativo.
3: No, no, Ramírez no, no, no está bien, pero... Eso,
2: viene con, Es más, viene golpeado del tobillo, pero pero igual entiendo que capaz no lo ponen de interior porque Paul, Medina y, y Molina en la marca indudablemente no es lo mejor.
0: Sí, Pero Juan tiene mucho display igual, creo que tiene mucho display sí. Y llega mucho a la ofensiva Que es un rol que capaz con los otros dos Más Medina, más en el desgaste Y Paul tirado atrás Es un jugador importante también por lo que ofrece Oscar Que se tira mucho atrás Eso es algo de Romero que está haciendo mucho Creo que es, a eso sí es un plenazo Oscar me encanta Y otro día también, metió un, tiene esos toques de calidad que son importantes
2: Santi igual déjame decir que acá estamos con el fanático número uno de víncula Bueno, Julio sí, Yo soy un poquito de
3: eso. No, a ver, yo siempre lo quise desde cuando juega News a Advínculo. Me pareció un tipo que físicamente era impasable, que es muy fuerte. Eh, y eso que todavía no lo pudimos aprovechar del todo porque lo mejor que tiene él es la velocidad. Y sí. pocas veces atacamos con sorpresa. El día que tengamos un equipo que tenga unos buenos contraataques, pues olvídate, Advínculo va a ser figura.
0: Sí. Con Alfaro y con Guillermo, capaz eh, hubiese ido bien.
3: Con Guillermo hubiese ido muy bien. Tal
0: cual, creo que... Aparte de lo que se habló mucho,
3: también... ¿Saparra entrega? No, también... entrega, no, no. no, lo banco, pero lo banco porque las críticas que reciben me parece que son desmedidas. Sí, eh, tal cual. ¿Cómo, cómo, pero, cómo? Que, que para mí es, es, es muy criticado de forma injusta, porque creo que ha tenido muy, muy malos partidos, pero tampoco es para, para pegarle como le han pegado. Pasa que... No sé, hay veces que la gente juzga por, no sé, ideología o, o pensamiento futbolístico y dice, bueno, este no me gusta, entonces ya está, juega seis puntos y le digo que juega cuatro. A mí me gusta mucho Marcos Rojo y está jugando pésimo. Esa sí, el, realidad.
2: Semestre, el semestre, como dijiste vos en un tuit,
1: es irreconocible. Sí, yo yo justamente hablando de Rojo digo, cuando llegó a Boca pasó lo mismo, ¿no? venía de una inactividad. Parece que le cuesta mucho regresar de la inactividad, ¿no? Eh, eso es lo que me, me, me da la sensación. Al principio recuerden cuando recién llegó, que estábamos todos diciendo, wow, llegó Rojo y... Medio como que dijimos a quién, a quién trajimos ¿no? y después realmente la, la rompió y ahora parece lo mismo le está costando un montón volver
0: y aparte se está yendo mucho de partido que eso no es poca cosa por un tipo como Marcos que es referente hay cuestiones como las que hizo con Central que es el penal Y después una que realmente no le sacan roja Y era una jugada que tranquilamente se la a haber sacado Creo que ahí tiene que poner más paños fríos Una, porque es la imagen de los demás y, y dos, porque es un jugador realmente De selección, que cuando pone la cabeza fría ah, Y demuestra técnicamente está muy bien Cierto que como vos decís Ricardo Le cuesta ah, ah, ganar continuidad Cuando vuelve y cuando ya entre en la línea de la regularidad lo demostró Creo que en un momento fue uno de los centrales que lejos Era el mejor de fútbol argentino
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, también hay que recordar la edad que tiene, ¿no?
0: Sí, y creo que 34 años, ¿no? Aproximadamente. Sí,
1: sí eh, pero eh, una cosa son, por ejemplo, los 34 años que puede tener eh, otro jugador y, y siempre pesa más la edad jugadores que eh, mucho de, de su juego tiene que ver con el físico, ¿no? Han, durante muchos años han forzado enormemente su físico y, y eso... Le pasa factura a cuando empiezan a, a los años empiezan a pasar, ¿no? Tal cual.
0: Antes de, de ir despidiéndonos, creo que hay un. ahí justo lo habían nombrado que salía. El Changuito Ceballos es cosa seria. Creo que ahí. No sé la opinión de Julio, ¿no? Yo realmente también, Leo, estoy muy atento a los tweets. No vi mucho copia el Changuito Ceballos, pero vi que lo quisiste meter por salvio, así que entiendo que, que te gusta.
3: Sí, no, me encanta. Ya desde mi inferior me gustaba mucho. Eh, sí, potencialmente es uno de los mejores técnicamente del plantel.
0: Yo me iba a decir del, del país incluso, ¿no? porque por la edad que tiene y técnicamente creo que tiene una proyección bárbara. El, el Changuito Ceballos es cierto que está en la primera boca que es, es difícil. Antes que nada, Julio, quería obviamente a vos, también a todos los que pasaron por, por la tribuna. Juan ahí justo se quedó también hablando antes del anterior tema después de clasificar, puedes incorporar no la podemos pifiar a Norberto Tosi que mencionaba también que no quiso venir que por ahí ahora mejoramos con los, con los suspendidos, pero también Julio, agradecerte muchísimo por haberte sumado y como hacemos siempre aquí en nuestro programa, te damos los últimos 30 o 50 segundos de tu posición para, para despedirte y para comentar lo que viene ahora del partido con, con Corinthians
3: Bueno, un, un placer que me haya invitado No, voy a ser breve no Yo creo que mañana... Como mínimo un empate sacamos Estoy seguro, no sé, porque tengo esa, esa sensación de que mañana no perdemos Por ahí me, me equivoco, ojalá no me equivoque pero, Yo quiero que no. Pero, pero creo que vamos a A sacar adelante la cosa
0: Bueno, muchísimas gracias Julio Por haberte sumado, realmente creo que aportaste muchísimo Y, y por dar la, la postura Que, que tuviste ah, Ricardo, vos como siempre, ahí bancando los trapos Vino de viaje A ah, 3 de la mañana, creo que ya son allá,
1: no sí, sé en qué hora estarás. Sí, Julio, yo, yo vivo en España, yo vivo, así que oh, eh, tenemos tarde, sí. 5 horas de diferencia. Ahora sí, son, en estos momentos son 2.55 de la mañana, pero bueno, eh, Boca todo lo puede para mí. Así que yo llevo no sé, 50 años viéndolo a Boca y, y, y para mí es como esto, hacer este programa es como estar seguir enchufado con, con, con Argentina pero bueno, volviendo ahora al tema de Boca yo creo que mañana opino lo mismo no sé por qué tengo un buen pálpito y espero que no, 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 no me defrauden como decía.
0: y ahora ahora sí con vos Santi creo que no te me adelantes quiero saber qué opinás que acá creo que Santi puede ser la, la barra disidente pero vamos a ver qué
2: y sí. yo no es, que sea, no es que sea pesimista pero a mí el, este nivel de ju me preocupa tanto me preocupa tanto que digo, ¿y si estos Brazucas tienen esta noche que nos meten un gol y nos complican? Entonces, a mí me preocupa todavía, me preocupa demasiado, me preocupa demasiado. Pero bueno, siempre uno se tira por boca claramente, pero me preocupa demasiado.
0: Sin Tal cual. Bueno Santi, muchísimas gracias, Ricardo, Julio, yo en este caso me voy a inclinar porque Boca para mí se puede llevar a llegar los tres puntos, el empate también sería como mínimo, pero es más una, un pensamiento parcial por, por el cariño y por el amor que tengo por, por Boca, porque realmente desde el futbolístico también estamos teniendo deudas pendientes, saludar a Juan Estranges que nos saluda, a Norberto Tossi, a agradecerles como siempre por estar en la tribuna y por intercambiar A Cristian G, a Majo Merani, a Bob A todos los que pasaron como siempre Por nuestro queridísimo programa Mañana a y media, saludarlo a Marta Martín de Marchi A Luis, esperemos que pronto Ya se esté reincorporando con nosotros Que ya también está allá en España Hay que hacer inicia gestiones capaz para traer a un jugador a boca No sabemos, así que, pero bueno Esperemos que el próximo lunes nos traiga más alegría. Y como siempre les decimos, como no les podemos dar el alta, los esperamos el próximo lunes 2 de mayo a las 21 horas para hacer, como siempre, Terapia Ceneyce. Por hoy hasta acá estamos bien. Reservamos tu turno para el próximo lunes en Terapia Ceneyce.